0: Kinder haben Freude, wenn man ihnen vorliest und das ist auch gut und schlecht, die Kategorie, die Kategorie gibt es wie nicht, sondern man hat etwas Eigens, was man teilt. Der Gespräche Podcast. Der Der Podcast. Der Podcast. über das Vater werden und das Vater sein,
1: über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, ungeschön und manchmal sogar witzig. Der Frühling ist langsam vorgeschritten, Dani. Wir treffen uns wieder mal zu einem Pod-Podcast. Und wie auch letztes Jahr, wir das mal gerne über den Vorlesetag reden. 24. Mai, der sechste Schweizer Vorlesetag. Wir haben wieder einen Gast in unserem Podcast. Aber stellen doch du ganz schnell vor.
2: Gross vorstellen müssen wir nicht. Also, ich glaube, das Gesicht ist äh, schweizweit, wenn nicht sogar über die Schweiz bekannt, bekannte Stimme auch, auf Hochdeutsch, wenn vielleicht eher, Mundart ein bisschen weniger. Bei uns in der Runde hockt Arthur Honecker, Moderator, so quasi der Anchorman von 10 vor 10. Anchorman? Anchorman, yeah. well <lacht> ja. Will Ferrell. Einer meiner
3: Lieblingsfilme, danke. Ich kann es ja. Ja. sagen, super, super Ja, aber, aber heute reden wir an mit
2: dem Film, ja, <lacht> Danke, Nebst dem Job als äh, 10 vor 10 moderator äh, bist du auch noch Vater. Du hast yes. zwei Kinder, Mutter von zwölf Jahren und Also ich Jahr. bin
0: erster Linienvater und dann Erste bin ich ein, ein Journalist, und genau. eine Sendung moderiert. Ja, ja. aber klar, das ist mein
2: wichtigster Job. Der wichtigste, sehr schön, ja. Und dann hast du eben auch noch so einen Nebenjob, kann man auch noch sagen, aber auch ein sehr wichtiger Job. Du bist Botschafter vom Schweizer Vorlesetag. Genau, ja, ich mache das äh, seit dem es Vorlesen hier da gibt. Dass also ich bin
0: jetzt glaube, ja, vielleicht habe ich einmal auslaufen. aber ich habe sicher schon fünfmal vorgelesen in verschiedensten Schulen, in verschiedensten Klassen mit jensten Büchern und so. Und es ist einfach jedes Mal wieder das Erlebnis, weil du, du hast äh, das Publikum, wo direkt reagiert, wo Fragen stellt und so sehr ungefiltert und echt.
2: Also das ist eine tolle Erfahrung. Ja. 24. Mai, müssen wir schnell sagen, ist der Schweizer Vorlesetag. Yes. Also, ich habe schon gesagt, Dani. Du hast schon gesagt. Ja. gut. Sie können es so zwei oder dreimal sagen. genau, 24. Mai. Weil man kann dort nicht nur als Botschafter mitmachen Man kann sich auch einfach so anmelden, als Privatperson, oder in Idee eingeben. Also, wenn man jetzt hey, wie das gleich haben mit der Schule gehen, vorlesen gehen, oder man weiß nicht noch was, oder im in, äh, in Kindergarten, in die Kita von seinen Kind, dann kann man das machen. Man kann sich dort auf der Website des Schweizer Vorlesetag anmelden. Was nicht, mich bist du auch dabei. Hast du auch gehabt? Also, äh, ich habe
1: mich jetzt noch nicht angemeldet. aber ich kann ja. Noch das, nicht wird noch. <lacht> also, das hast du schwer ja, vor. Ja. Ich ja. habe mich jetzt sehr unter Druck gesetzt.
4: Ich ja. dann noch
0: an. Und für alle, die das nicht äh, entdecken, die Welt, also Eltern, die können sich vornehmen, ab 24 stellen sie mal ein bisschen vor. Das, das ist auch ein also, guter Vorsatz. Dass man das daheim ja. dann durchzieht. Das ist ja. eine Idee.
2: Ja. Finde ich noch einen coolen Gedanken. Also, so im Sinne von, hey, wir lesen einfach alle zusammen an dem Tag vor. Mit dir auch. Eben, du wirst schon irgendwo in einer Schule unterwegs sein. Ich glaube, es ist eine Bibliothek. Jetzt müsste ich nochmal nachschauen in meiner Agenda, wo ich eigentlich
0: genau bin. Und weiß. <lacht> ich weiß was ich vorlese, aber ähm, ich äh, müsste jetzt nachschauen. Ja. Sag uns doch gerade, was liest du geben, ja. Ja,
1: was lese ich vor? Ja, Harry Potter. Oh
0: okay. ja Harry Potter ist äh, gross bei uns in der Familie. Ja. und ähm, Ich finde es halt einfach eine fantastische Welt. Oder? Da kannst effektiv in ein gesamtes Universum eintauchen mit so vielen verschiedenen Charakteren und, und vielschichtig und alles, das, das ist super. Also da öffnest du natürlich mehr als einfach ein Buch und du kannst es unterstützen mit anderen Medien, du kannst natürlich die ganzen Blockbuster mhm. auch noch mhm. du kannst alles Mögliche, was wo damit kommt, mit der ganzen Welt vermitteln und äh, das macht es auch einfacher.
1: Cool bei Harry Potter finde ich auch, dass es ja wirklich jeder Band ist ein bisschen für ein anderes Zielpublikum. Das heißt, die ersten sind wirklich ein bisschen für kleinere Kinder und die werden immer grösser Charakter im Buch selber. Am Schluss sind es schon so ein bisschen Young-and-Alt-Themen. Ich finde, das ist etwas, was mir recht gut gefallen Das war sicher auch super für die Kinder, die damals mit dieser Buchreihe aufgewachsen sind. Ist aber heutzutage noch schwierig, weil die haben immer ein Jahr
0: warten, bis der nächste «Harry Potter». Wir erinnern uns die ganzen Schlangen vor den Läden jetzt sind die alle schon da. Das heisst, wenn du fertig bist mit einem Buch, heißt es okay, jetzt kommt Wann das den Nächste. Den und dann du denkst du, okay, ja. Ja, das ist aber vielleicht ein bisschen scary. Ja. Ja. Ja, dann muss man dann halt schauen, dass man irgendwie etwas zwischenschaltet und sagt, ja, wir lesen das dann später auch mal. Ja. Ja.
2: Aber Harry Potter-Bücher sind in dem Fall auch bei dir auf der Liste was du zu Hause deinen kind vorgelesen hast oder noch vorlesen? Ja, immer noch vorlesen. Ja. Immer noch? Wir sind jetzt ja. beim, beim Vierten. Ja. Mit dem Kleinen sind wir beim Vierten und meine
0: Tochter hat halt alles schon gelesen. Ja. Ein paar Mal. Ja. <lacht>
1: Der -Podcast. Du hast lange in den USA gelebt. Liesst du auf Deutsch vor oder auf Englisch? Nein, ich lese auf Deutsch vor. Ähm,
0: Deutsch ist meine Muttersprache, also Hochdeutsch. Weil dort, also wir reden da Hochdeutsch und Hochdeutsch und Finnisch, muss ich sagen. Aber ich bin für den Hochdeutsch äh, Teil zuständig, weil das ist die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, mit der ich denke. Und äh, entsprechend lese ich auch die ja. vor. oder äh, Meine Frau hingegen die liest mehr, also die liest nur auf Finnisch, sie redet auch nur auf Finnisch mit dem Kind und hat entsprechend dort dann auch die ganze äh, finnische Kultur mit diesen Autoren oder überhaupt alles was Skandinavisch ist, äh, Astrid Linken und so weiter, das kommt mm -hmm. alles, ja. wird alles von meiner Frau <lacht> Okay.
2: Jetzt ja, haben wir mal mit Moritz Downer darüber so die, die Zweisprachlichkeit wo man aufwachsen kann, wo ja und eigentlich auch förderlich ist für Kind ja. ja das ist eben auch
0: ja. darum ist das Vorlesen natürlich bei uns auch hat einen äh, riesen Stellenwert ja. weil Sprachvermittlung ist ja etwas äh, ganz Zentrales bei zweisprachige zweisprachigen Kind und Wortschatz klar ist am wichtigsten immer dass man mit den Kind redet aber man hat ja selber einen begrenzten Wortschatz und gerade mit Kind ist der auch mal begrenzt auf äh, rum doch auf! und mach doch das <lacht> nein <lacht> das musst du aufessen. Das ist gesund <lacht> ähm, äh, Im Buch ist natürlich auf einmal ganz andere Worte, oder? Wo, 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 wo man dann erklären kann erklären, was das heißt und so weiter. Also es ist für den Wortschatz
1: kannst du nichts Besseres machen, wie den vorlesen. Ja, du bist wirklich gezwungen, mhm. so die Lebensrealität ein bisschen auszudehnen, halt eben über das, was du jetzt das Gefühl hast, ist ja der Kopf für mein Kind. aber plötzlich kommen neue Themen, ähm, vielleicht eben auch in einem Wimmelbuch, ich bin jetzt eher Wimmelbuch, halt plötzlich kommen ganz neue Begriffe, die du merkst, die musst du jetzt mal ein bisschen einführen. Und, und dann plötzlich können die auch Wörter, die nie denkst, dass sie die überhaupt schon mal gehört haben. Genau,
2: und das sind jetzt nicht nur einfach irgendwelche Worthülsen, die wir da jetzt einfach erzählen, sondern es ist wirklich auch studienmässig empirisch bereit worden, mehrfach. Also, Kinder, wo regelmäßig vorgelesen, überkommen von ihren Eltern oder von ihren Bezugspersonen, die haben einfach bei weiterem den höheren äh, Wortschatz im, in ihrem Jargon. Ja, genau. Ähm, wenn wir gut bei Studien sind, ähm, was man auch so ein bisschen nachgewiesen hat, eben, dass tendenziell Väter, Männer, weniger lesen, also grundsätzlich auch für sich weniger lesen als Frauen. Das ist also glaube ich, ein bisschen allgemein bekannt. Das ist auch untersucht worden. Aber wir weiss auch, oder wir davon aus, dass auch Väter weniger vorlesen tun. Unter anderem eben auch auf dem Schweizer Vorlesetag. von Sarah Eckels ist Projektleiterin von dem ganzen Schweizer Tag. Sie hat mir das auch äh, klar gesagt, hey, bei uns eine Anmeldenzahl, wenn wir jetzt noch darauf kommen, nebst mich, was ich jetzt noch anmelden <lacht> tut, ähm, die Zahl von Frauen ist viel, viel höher als die von den
1: Männern, hm. von den Väter. Okay, das ich überhaupt nicht. Es sicher auch halt damit zu tun, dass weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen, nicht so viel die Hause sind. Und es ist wirklich so, dass Frauen massiv mehr als ihre eigene Freizeitbeschäftigung. Vielleicht.
0: Vielleicht, ja gut, ich habe selber immer viel gelesen, aber... Was ich jetzt, für, jetzt mal für uns Väter in Anspruch nehme, ist, dass wir alle gerne so ein Kind sind. Und wo kann man besser Kind sein, als sich flüchten in irgendwelche Welten und Stimmen imitieren und Zeugen machen? Also ich meine, das
2: ist ja, wenn man sich ein bisschen spielerisch nimmt, macht es extrem viel Spaß. Das schon, aber wir jetzt auch sagen. Ich meine, du bist der Profi, oder? Also du liest die ganze Zeit ab vor... Ähm, Telepronter. Und eben Gott, das habe ich, ich selber Liste. geschrieben, was ich dort äh, Natürlich, <lacht> das ist ein bisschen anders. Oder? Das <lacht> okay. sind meine eigenen ja. Formulierungen. Aber, C aber C. dir ist es gelegen. Also, ja. eben, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass viele sich einfach, äh, eben grobväter auch gehemmt fühlen. Die sagen, hey, ich kann nicht gut lesen und ich fühle mich nicht wohl in dem Vorlesen. Ja, aber das Kind ist das Wurst. Mm. Weißt? Ja. Also, ich
0: meine, die, die Kinder haben Freude, wenn man ihnen vorliest. und das ist eine gute und schlechte Kategorie die Kategorie gibt es wie nicht. Oder? Ja. Es wird einfach vorgelesen. Man hat eine Welt, in die man zusammen eintaucht. Und es ist eine andere, wie die Welt, die daraus besteht, auf äh, rund deine Höcke fort und äh, du musst jetzt in Kind gehen. Sondern man hat
2: etwas Eigenes, das man teilt. Und das ist super unschlagbar. Also. Ich habe auch absolut aus meiner eigenen Erfahrung gesagt, wir wachsen da drin. Ja. Also man lernt dazu. Und äh, je mehr, das man vorliest, umso besser wird man. Ja. Und eben von dem her würde ich sogar sagen: hey, je früher man anfängt, umso besser. Von Anfang an, weil am Anfang ist es eh noch einfacher mit Vorlesen, wenn man so die ganz einfachen Bilderbücher, Wimmelbücher usw. Und, so und so fort hat. Ähm, und dann kommt halt immer mehr Texte dazu. Mm -hmm. Kommt genau, bis mehr Potter.
0: Ja, ja, also gut, die, die Anfang sind halt auch mit den Reimen und so, oder? Wenn man mm. der Papa Moll ist ja, früher bei uns. Ja, <lacht> das sind die mühsam. Nein, ich habe das immer mühsam. gern. Und und den so Im Rhythmus, so, weißt du, so ja. fast schon ja. ein bisschen mit dem Nicken. <lacht> <lacht> und der also, Globi? Ja. Ich finde, Globi hat ein paar politisch schwer inkorrekte ja. Band und so. Ich habe mit Globi halt immer so ein bisschen äh, ja, es ist, äh, ist der Vogel mit den Hosen ja. und, und die Hosen die, 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 die falten sich noch und sind immer die gleichen Ecken und ich schaue dann drauf und denke, wieso ist das immer so gemacht? Und so. Der Globi ist jetzt nicht so mein Fall. Ich habe Papa Moll ähm, noch lustig gefunden, wobei ich dort auch so ein bisschen das Familienbild und so. Das ja, genau. ist dann schon Einzige, erwähnt, wenn, mh, der Charme ja. der 50er. Ja, genau. Das ist wirklich mehr so. Sehr traditionell angeguckt, die dort in die deine ja. werden. Wir ja. haben, halt, wo wir in den USA gelebt haben, habe ich das Gefühl, gehabt, hey, du musst diesen Kleinen will. Also, die sind ja wirklich noch ganz klein gewesen, muss es ein bisschen auch ähm, Kultur vermitteln. also was haben wir denn aus der Schweiz und dann, oder aus dem deutschsprachigen Raum und dann sind wir eben Papa Papamall gelandet zum Beispiel oder bei Grimms Märchen, ja. mhm. ganz, ganz, ganz brutal Das nicht ist ja. nicht so kinderfreundlich. Nein, ist nicht kinderfreundlich, aber das habe ich irgendwie so gedacht, gut, das mhm. muss jetzt so ein bisschen ja, mitbekommen. Oder? Also, sie wissen, wer Schneewittli und so weiter ist jetzt und so, das ist ja auch das allgemeinwissen nicht schlecht. Aber eigentlich von der Geschichte her ähm, total nicht äh, passend und eigentlich auch nicht freudvoll. Ich ähm, bin froh, dass wir von dem weggekommen sind.
1: Ja. Nicht immer sonst hat Disney all die Märchen genommen und total gemetzelt und etwas ganz anderes daraus gemacht. Ja, aber Hätet es sind dann nicht mehr viel mit dem Original. Ja, zu tun. aber äh,
0: schon verbessert. Eben, wir ja, ja, sind ja, also auf so jeden so Fall.
2: <lacht> Der
1: Papa-Podcast.
2: Der Alois Garicet. Simon Grabs. Filmen Phänomenal. Ja, genau. Schellenursli. Schellenursli. Ja. Ist, ist übrigens das Der erste Grunde Buch, das
0: ja. ich an einem Vorlesetag vorgelesen Ach, habe. Schon. Ja. Schellenursli. Da lernt man etwas fürs Leben? Es kommt auf die größte, Auf die größte Glocke drauf an. Ja. das ist wichtig. Das ist, äh, ja. Das ist äh, das Wesen von dem Buch. Dort ist halt einfach noch cool, dass, äh, du hast gleichzeitig noch einen äh, künstlerischen Aspekt. Du ist ja sehr ja. speziell gezeichnet und so, und, und, äh, aber auch sehr kindgerecht gezeichnet und es ist aus meiner Heimatregion Graubünden. von dem her das ist natürlich auch super, gewesen. Also die ganze Selina könnte Garichet geschichte auch mit äh, wie heißt sie Florina im Schnee mm, und genau. so, das das Tot, habe ich super zock ne? Zwerge ja, Zwerg, ja, genau. genau,
2: du kannst es in dem Fall auch ja, also, oder ist es auch vor, Aurelia. Äh, aber ja auch im ich
0: Reim, oder ja, aber für eine
1: einfache Ansetzung. So ja, viel. dann komme ich dann nicht zu meinen. Wobei auch dort merke ich manchmal, dass zum Teil so ein die Rollenbilder, gerade immer mit der Florina, es ähm, ist jetzt auch nicht so modern. Also wenn man sich jetzt ein bisschen mm. anschaut, merkt du oh, schon, hey, das ist ein bisschen, ein bisschen Ich für mich auch schon ausgefunden, sich ein bisschen anfangen, die Geschichte ein bisschen anzupassen. Also mm. ist ein grosses Thema momentan, Virtue wird gecancelt, äh, ähm, gewisse Wörter braucht man nicht mehr. Ich habe es für mich auch angefangen, wenn ich wenn ich meine Tochter das pix büchlein in Hand nicht mehr von noch irgendwie ihren Großeltern gehört hat, merke ich auch, hey, das kannst du so nicht erzählen. Es gibt ein Buch, das heisst «Was will ich werden?», es sind nur Buben drin, wirklich nur mhm. Buben. Offensichtlich meint, die wären Hausfrauen. Und dann musst du halt vielleicht auch die Fantasie mal laufen lassen und halt selber mal etwas anpassen. Und ich mhm. finde, das ist auch total legitim.
0: Gut, dort haben wir natürlich mit dem finnischen Sprachraum haben wir ein bisschen progressivere Kinderliteratur, die dort, ähm, auch sehr weit verbreitet ist und so. Und ich glaube, das gleicht sich dann auch ein nee, bisschen ja. aus. Ein Stück weit ist ja ein Buch kennenlernen auch, okay, das ist eine Geschichte, die mir erzählt wird in einer gewissen Welt. Ich abstrahiere das, oder? Es ist der erste Schritt, dass ich kann sagen, was ist real und was ist eine Geschichte, die mir erzählt wird. Das ist ja noch ein wichtiger Teil. Und da kann man auch darüber reden, wenn man irgendwelche Sachen sieht, die man findet, ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch, dann kann man es miteinander thematisieren und hat bis zum darüber reden. Das ist nochmal gut.
1: Was
2: lässt denn du jetzt aktuell noch vor?
0: Also,
1: bei uns sind halt wie vor Wimmelbücher sehr angesagt. Ja. Ich meine, Aurelia ist zweieinhalb. Es wird schon immer so ein bisschen ist immer mehr da, Geschichten zu verstehen. Aber prinzipiell ist es nicht etwas, wo sie, also sie, sie muss noch nicht Geschichten haben. Ich bin ein grosser Fan von einer Wimmelbuchreihe von Doro Gübel und Peter Knorr. Das sind, ähm, gibt's gibt eine ganze Reihe von denen, ähm, schön zeichnet, ein bisschen Das Coole an denen ist, dass sie verschiedene Geschichten passieren, parallel in denen. es ist jetzt nicht so ein klassisches Wimmelbuch, alle mitgutsch meist glaubs, wo du einfach ja. nur viel große Zeichen du kannst Sachen entdecken. Es gibt wirklich Geschichten, durch die, durch das Oder Buch Volk, durch. Ja. Ja. Und das sind zum Teil größere Geschichten. Es gibt auch kleinere Geschichten. Und die Charaktere tauchen dann plötzlich in einem anderen Buch wieder auf und machen vielleicht die Geschichte wie weiter. Und wir wissen, Kinder Kind hat keine Angst vor Repetition. Ich könnte das Buch gerne auch 50, 100 Mal anschauen. Und ich als Erwachsener bin jetzt einfach noch froh, dass ich auch die tatsächlich nach 30 Mal anzuschauen, immer noch kleine Detail finde und finde, ah, das ist ja das ist der Paul aus dem anderen Buch. Und das ja. hat mir extrem erleichtert, um es halt eben wirklich 100 Mal anzuschauen oder noch mehr. Also diese Reihe wirklich absolut die Empfehlung. Der Was ist bei dir angesagt, Dani?
2: Ja, momentan also es ist lustig, wir hatten eine Pause gehabt zwischendurch. Es ist mal zwischendurch nicht wahnsinnig viel vorgelesen worden. Und jetzt sind meine Jungs wieder selber auf mich zukommen. Dann gefunden ich, Lys ist wieder mal vor. Eigentlich die Bücher, die sie selber lesen. Auch äh, den geister kick findet finden sie extrem cool. Ah. Äh, Gibt es ja
0: auch das Gate-Halle dazu? Ja, oder? genau, Richtung mhm. Zürich-Oberland. Und eben <lacht> auch der
2: Autor, also auch mein Vater. Oder er hat das, glaube ich, sogar mal äh, angefangen mit dieser Border-Serie, weil er gefunden hat, er müsse seine, seinem Sohn coole Geschichten auftischen. Und äh, so ist er dann reingekommen Was ich halt einfach extrem lässig finde, eben, es, es geht immer ums Zürich-Oberland. Wir, also wir wohnen ganz Nähe vom Zürich-Oberland und neben der Welt, wo kaschite auch halt die Realität weißt, und wo mhm. weißt du ah, ja jetzt gehen wir mal ins Döstal. Und da war der Geisterkickboarder auch <lacht> so. Das, so, das miteinander verbinden, glaube das ist mega cool oder das schätzen die ja Geschichten auch und eben gerade auch wenn man so sagen ja, ich Cycle ist traditionell von der Rolle also es ist nicht nur einfach der, der Geisterkickboarder als Bub, der sich äh, profiliert als Protagonist, das Hauptprotagonist hat auch eine Kollegin, seine Freundin, Samuri, die äh, wo, wo ihm auch und unterstützt also genau auch so tatkräftig ähm, die Fälle hilft lösen wie der Geisterkickboard selber. Finde ich recht coole mhm.
0: Und dann für später dann, ähm, kann ich sehr empfehlen, ähm, die zwei Bücher, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber Good Night Stories for Rebel Girls, kennen du das? Mhm. Das ja. ist so quasi wirklich am. Ähm, ähm, Frauen, die ähm, etwas bewegt haben auf der Welt. Ähm, so Kurz porträtiert, auch sehr schön zeichnet. Auf einer Seite jeweils Kurz Bio. Das hat dann meine Tochter, wo sie grösser wurde, ist natürlich sehr interessiert. Und es gibt auch für Buben, Boys, for Dare to be Different. Ähm, einfach, dass man eben das Männerbild und so mal, dass es da durchaus verschiedenste Arten gibt, Mann sein. Ähm, Das sind auch Bücher, wo man dann gut ähm, mal ein bisschen eine andere Perspektive kann reinbringen
2: kann. Genau. Also, man kann meine Geschichte schaffen. man kann in Geschichten eintauchen, Welten eintauchen, haben wir gesagt, ein, wir haben gesagt, der Wortschatz, aber ich nicht etwas anderes ansprechen. Also ich finde Vorlesen, liebe Väter, also bringt auch extrem viel etwas für Beziehung, Verbindung. also ich finde das ein extrem intimer, cooler Moment, um man mit seinen Kindern erfährt und ich würde schon mal sagen, nur auch wegen dem. Genau, und das
0: gehört in einem wirklich, also man ist das Zweite? Und man hat diese Welt und man kann Bezug nehmen immer auf mm. diese Welt wieder, also im Alltag wieder. Und du weißt, dass es immer gestern und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Und was denkst du und so? Und wer ist deine Lieblingsfigur? Oder dass also mein Sohn mich immer fragt, wer wärst du echt am liebsten ja. aus diesem <lacht> Buch? Und so. Und das, äh, das äh, gibt
1: einfach auch sehr viel, wo man kann gemeinsam teilen kann. Mm. Plus, es holt man ein bisschen oben runter, oder Es gilt einerseits sicher für unsere Kinder, man sitzt mal ein bisschen annehmen, man muss nicht umeinander drehen. Aber es gilt auch für mich, ey. einfach mal auf dem Sofa sitzen oder auf dem Bett liegen und einfach mal Viertelstück stundenlang ein Buch anzuschauen. Ich finde, das ist cool. Es gibt ein bisschen eben zu unserer hektischen Welt definitiv einen Gegenpol.
0: Kann aber auch, äh, also ich habe das Problem gehabt, dass wenn ich so einen Tag habe, der anstrengend ist, und dann lege ich mich am Abend ins Bett und lies vor, dass ich während dem Vorlesen einschlafe. Okay, uh. Und dann, <lacht> dann habe ich so das Ding, und das ist wahrscheinlich aufgrund von meinem Beruf, dass ich einfach immer weitermache. Oder darf, ich muss auch weitermachen. Und dann schlafe ich so ein, und dann tun sich so irgendwelche Begriffe einschleichen, wo man dann so durch den Kopf geht, irgendwelche aus der Sitzung oder so, oder? Und, der, 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 der sich irgendwie. Und dann bewegte er sich durch den Wald und fragte, was ist mein kleines? Was war ja. eine, eine Sitzung, 28 Mal, nein. Äh, dann sagte er, hey Papi, bist du, ah ja, sorry, sorry. Nein, ich bin da, ich bin da, ich bin total da. Und so. Aber auch das ist noch lustig. Mittlerweile, weil sie ja älter sind, merke ich, wenn ich so müde bin, dass ich einfach einmal abgebe und sage, hey, kannst, nicht du, äh, kannst, jetzt kannst du mir nicht ein bisschen vorlesen, weil ja, genau. ich äh, bin jetzt langsam durch. Und dann wird halt abgewechselt. Okay, ja. das ist cool. Ja, ja. Das,
1: das schaue ich nochmal vorwärts. Ja. <lacht> ja.
0: ja, das ist eben auch noch, äh, weil man ja gemeinsam in dem Buch ist, ist es dann auch völlig okay, mhm. ähm, das gemeinsam zu lesen.
1: Der Pappodcast! podcast und ähm, also ihr lasst auch äh, bevor vor ins Bett geht. Ist das so ein Klassiker, ja. ähm, bevor Bett geht? Also alle äh, liegen noch ein bisschen ins also vor, Was ist bei dir, da? Nicht? Ich glaube, ihr macht das auch so, oder?
4: Hey, ja,
2: eben. Vor einem Jahr, wo wir noch mit Tranquillo ähm, die Sendung zum Vorlesetag aufgenommen haben, habe ich gesagt, wir, wir lesen im Bett mit, weil es verlagern, verlagert. Und jetzt sind wir auf dem Sofa. Ja. ja genau, macht es uns dort einfach be
1: bequem und gemütlich. Was ich bisschen besser für deinen Rücken, ich meine. Man wird ja nicht jünger.
3: Ja, ja, ja.
1: Planking. <lacht> – ja, ja.
0: Also, Random Yoga-Phrase. –
2: Das ist mit Brett. Wenn man das Waveboard <lacht> dort drauf mal vorlesen, wäre auch noch etwas. Nein, ich glaube, es muss schon bequem und gemütlich sein. – Auf das jeden Fall. – Das ja. ist die automatische automatisch. Es verlagert sich automatisch in eine gemütliche Sache. Ja, ja und es
0: soll auch so ja. ein, ein Ort sein, wo, wo sich die Welt entfalten kann, wo nicht viel Ablenkung ist und so, du bist am Abend wahrscheinlich gerade gut oder es ist dunkel, kannst du das Licht anmachen mhm. und du bist wirklich in ja. der Welt.
2: Genau. Hilft dir eigentlich dein Job beim Vorlesen? Also, du hast ja sicher auch also Sprachtraining und so. Wahrscheinlich schon. Also ja. ich weiß nicht, äh, ich habe
0: halt schon früher ähm, im Gimme Theater gespielt und alles. Ja. Also ich habe eine Affinität natürlich zu Performance und Schuss Entertainment. Das gehört ein bisschen dazu. Und das ist der Art und Weise, wie ich vorlese, auch immer dabei. Also ich kann mhm. frühestens immer anfangen, irgendwelche Stimmen oder auch Akzent mache ich sehr gern Also ich verpasse irgendwelchen Leuten gewisse Akzente, damit sie dann äh, die Charaktere haben. Und jetzt sind die, die Buch halt einfach äh, ich habe mal äh, so einen Zirkusflow äh, Und der äh, es, es geht darum, dass der Zirkusflow ähm, äh, heißt äh, ich jetzt noch mal Fahre wir den Namen nicht die. Pulcinella, uh, Bulcinella, der Zirkusfloh. Und sie denkt, die, das ganze, ganze Publikum im Zirkus applaudiert immer noch für sie, weil sie macht so kleine. Kunststückli auf dem Rücken vom Elefant und so. Aber sie denkt immer, es für sie, ich denke, die muss Österreich einen österreichischen Akzent haben. Immer wenn ich im Zirkus bin, applaudieren alle nur für mich. <lacht> das ist, das Publikum liebt meine Darbietung und meine, meine Seltos und so weiter. Oder, dann ist das einfach so einbürgernd und mittelwild. Ich, ich immer an Österreicher und so. Aber, äh, die verschiedensten Akzente, die ich, äh, auch sonst, äh, einfach gerne imitiere, kann ich dort alle mal ausprobieren. Und alle möglichen Stimmen, die ich immer schon haben will, und von dem her, ja klar. Also, wenn man die Affinität hat, weniger vom journalistischen Schaffen, aber von dem Performance-Orientierten, dann kann man sich dort völlig ausleben.
2: Genau, ich warte nur darauf, dass mal so irgendwie etwas <lacht> <lacht> Ich habe
0: auch schon den, den, den Schwarzenegger. Das ist der Englisch mit, mit österreichischem Akzent. Das recht ja.
1: markant. Aber ich glaube eben, man muss vielleicht wirklich nochmal sagen, es müssen nicht alle so machen. Ich glaube, man kann auch gut einfach vorlesen, wenn man sich nicht so wohlfühlt damit. Ich glaube, wirklich das, was du vorher gesagt hast, Arthur, ja. Kinder sind ein dankbares Publikum. Absolut. Die wollen ihre Geschichte hören, sie wollen Zeit mit ihrem Papa verbringen, ähm, selbst wenn man es sich nicht über sich bringt, einen äh, Zirkusflow österreichische Akzente <lacht> machen zu lassen. Es ist okay. <lacht> Aber es wenn man will, okay. okay. dann, dann, dann sollen man sogar. Und wo darf man denn sonst? <lacht> Und dann
0: muss man ausprobieren. Ja, heiter. Das
2: Scheitern. Einfach mal los. <lacht> ja, genau. Ja. Also einfach
0: drauf los, finde ich auch.
1: der du sonst noch Bücher, die wir empfehlen
0: Ja, wir haben also von den Klassikern haben wir ähm, Otfried Preussler. Ähm, die, kleine Spencher, die kleine Hacks. Die kleine Hacks habe ich super gefunden. Mm -hmm. Wieso ist es so ein bisschen subversiv, oder? Also, darf ich spoilern? Ja, yes, okay. ja Kinder hören, du hast nicht Die hören, ich spoilere <lacht> ja. die Hacks. Das ändert ja damit, dass ihr das, das ganze System stürzt äh. und alles verbrennt und so. Und wirklich so ein bisschen, also, Anarchy. Und das habe ich super gefunden. Weil das ist jetzt eigentlich für das Kinderbuch ein sehr überraschendes Ende, oder? Es ist burning. The world is burning. Das habe ich super gefunden. Und eben auch äh, das kleine Gespenst und so. Die habe ich auch recht gut gefunden, weil es noch ein paar Bildchen drin, aber es ist ein guter Übergang zu Büchern, wo man alle Bilder im Kopf selber mhm.
2: macht. Ja. ja, also wenn man bei Bild, Bilder, Buch ähm, etwas, wo bei uns, oder ich habe die Heim auch noch angefragt, Jungs, was ist euer absoluter Lieblingsbuch äh, auf der Evergreen-Liste so quasi? Und dort haben sie gefunden, ja, der, der Maulwurf. Also der Titel heisst: Vom kleinen Maulwurf, der. Wissen wollten, wer mir auf den Kopf gemacht hat. Ah, ja, das ist der von ja. Werner Olzwar. Mhm. Genau, also finde ich total coole Geschichte. Und eben auch dort, ich liebe das Buch einfach, um zumal eben auch all die verschiedenen Tiere, mit einem Wurf anlaufen, zu Ross und so mhm. weiter oder Kuh, um dort auch diesen Tieren verschiedene Charakterstimmen zu geben und so. Das finde, oh, yeah. finde ich voll unlässig. Genau.
1: Fäkalhumor kommt bei Kindern ja eigentlich auch immer gut an. Ja, ja. so Can't so. go wrong with
0: farting. Nicht nur mit den <lacht> Kindern. Nicht nur mit den Kindern. Und, und, ja. und ein Buch, wo hier habe ich noch welle sagen übrigens, ja. sorry wenn ich unterbrich aber äh, ich habe auch beim beim Vorlesetag habe ich mal den, den Nils Holgersson ja. wo ja eigentlich äh, das Stimmst ist ganz S ganz gell? Äh, ja, ähm, genau ja, und das ist, wenn man es heutzutage liest, das ist so ein, 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 ein Plädoyer für die Rechte eigentlich. Mhm. Oder? Okay. Du erkennst, dass, dass er am Anfang plagt, die mhm. Tiere ist mega gemein, wird dann aber, weil er ja so klein ist, nachher in die Welt hineingerührt und stellt fest, hey, das sind alles Lebewesen und so, und die haben alle ihre Charaktere und was mache ich da eigentlich? Und er kommt raus mit einem riesen Respekt ähm, vor den Tieren und, und, und setzt sich nachher dafür ein, dass die nicht tötet werden und so. Das
2: ist super. Also, sehr aktuell, das mhm. Buch. Der Papp-Podcast Büchertipps. Ich bin schon äh, im Vater-Kind-Treffen. Verschiedene Vater-Kind-Treffen, die es gibt, äh, unter anderem Muster, am See äh, gibt es einen auf bisschen. Ich bin dort mal ein bisschen angegangen und habe gefragt, hey, was sind, sind eure momentanen Favorites, die ihr euch vorlesen? vorleset? Wollen wir
5: mal reinhören? Ja, okay. Hallo, äh, mein Name ist Alex. Ich habe eine Tochter, wo jetzt bald fäufig wird. Ich ähm, lese meiner Tochter immer Bücher auf Englisch vor, ähm, damit sie etwas drin hineinkommt und das kann lernen und und ihr gefällt das auch. Momentan ist ihr Lieblingsbuch, das heißt «Tiddler», das ist von gleichen, die äh, den Gruffalo gemacht haben. Und es geht um einen Fisch, wo immer spät in die Schule kommt, weil er sich verlauft auf dem Schulweg und sich ganz wilde Geschichten ausdenkt, wieso er jetzt Spaß kommt. Und ähm, am Schluss verirrt er sich wirklich, aber findet den Weg zurück, ähm, weil er seine geschichte hört und dann fragt, ah, wo hast du die Geschichte gehört? Und dann kommt er so heim. Und äh, Meine Tochter liebt das Buch, weil es oft äh, Repetition hat und dann kann sie eigentlich auch mitmachen und er ähm, hat Freude daran, genau. Ich bin Dani, meine Tochter ist
4: Foyfi und im Moment lesen man eigentlich gerne aus der Kokosnuss, Drache, der Drache Kokosnuss-Reihe. Da hat ganz viele verschiedene Bücher und ähm, ich glaube über 20 verschiedene Geschichten, vielleicht sogar noch mehr, äh, weiß es nicht. Und da äh, kommt immer der Drache Kokosnuss vor und seine Freundin Stachelschwein Matilda und ich glaube es gibt so verschiedene Arten von Drachen und dann erleben sie irgendwelche Abenteuer und das ist vielleicht mal unter Wasser oder im Weltall oder Weihnachtsgeschichte oder was weiß ich, zu jedem Thema gibt es fast etwas und ja, es ist halt sehr ähm, es hat halt ganz viele verschiedene Sachen darum, darum finden wir es noch cool und einfach äh, das aber die gleichen Charaktere die kommen natürlich immer vor und das sind beste Freunde ja und, ähm, und es sind recht lange Bücher, das heisst man kann bisschen, ähm, auch mal einfach ein Kapitel vorlesen oder man kann mal ein ganzes Buch vorlesen. Und ja, da kann man ein bisschen variieren. Mein Name ist Fabian. Ähm, ich bin der Papi von zwei Kindern. Meine Tochter ist 3,5. Und, und mein
0: Sohn ist eins, und drei Monate. eins Jahr und drei Monate. Und Lieblingsbücher bei der Saskia ist es der Regenbogenfisch, den wir viel dem vorlesen. Ähm, zum einen, ich glaube, sie findet die Geschichte schön und findet
4: äh, den Regenbogenfisch sehr schön mit seiner glitzernden Schuppe Und äh, ich selber finde äh, die Moral der Geschichte sehr schön mit dem Teilen für, mit anderen. Und mit meinem Sohn <lacht> ist es die Gute-Nacht-Gorilla, die wir äh, lesen. Und das ist auch eine schöne Geschichte, äh, mit vielen schönen
0: Bildern, die, glaube auch für ihn gut nachvollziehbar ist. Und äh, ähm, ja, wo ich merke, dass er, er Freude daran hat und meine Tochter hat schon Freude gehabt. Deswegen müssen vorlesen.
3: Ich bin der Pascal, meine Kinder sind äh, vier und sechs. Äh, vorlese, ich habe sehr gerne. Vorlesen, Meistens ist noch mal ein das Thema mit der Zeit am Abend. Und so, aber äh, vielleicht versuche ich das mal mehr am Tag einzubauen, äh, Dass man mal ein bürgerlicher vorlesen kann. Was sehr gerne gehabt haben, äh, vor allem die größere Tochter ist, ich habe mal ein Buch gekauft, das wirklich eine Geschichte ist, wo ich dann über fast zwei Monate hinweg immer wieder weitergelesen haben und hat sie immer am Abend gefragt, oh, können wir wieder vorlesen? Kann, ja. wir, kann ich wieder das Geschichtchen weiterhören und so? Und das ist spannend dass sie sich über so lange Zeit dann auch erinnern, was schon gelaufen ist und so. Das hat sie recht cool gefunden. Äh, der Jahrhundert ist noch so ein bisschen vorsichtig einmal. Er, er einmal hat er keine Geduld mehr oder ist schon zu müde, um irgendwie zuhören. Aber er hat sehr gerne ein wo irgendwo Bilder drin sind, wo er ein bisschen schauen kann und, und, und. Ja, was einmal ein das Thema ist. am Anfang, habe ich versucht, Schweizerdeutsch grad direkt auf, äh, das Hochdeutsch direkt auf Schweizerdeutsch zu übersetzen, damit er es auch versteht. Aber es ist auch spannend, wie gut das, ja, jetzt er auch mit vier ist das Hochdeutsch versteht und die Geschichte mitbekommt, was, was, äh, drin verzählt wird. Und, ja, sie freut sich immer, wenn es Geschichten gibt. Sie wollen auch immer am Abend zuhören und so, und das ist echt cool.
2: Ich bin der Roger. Ich arbeite in der Bibliothek in Winterthur und habe meinen Kindern sehr gerne vorgelesen. Das war immer eine Zeit gewesen, am Abend, wo wir miteinander zusammengesessen sind und uns Zeit genommen haben, füreinander und zum miteinander in eine Geschichte eintauchen. Wir haben ganz verschiedene Bücher vorgelesen. Unter anderem, recht lustig, und ich den «Räuber Grabsch». Gefunden.
4: Das ist eine sehr originelle Geschichte über eine außergewöhnliche Familie. Ähm, ich bin Tommy. Ich bin Bibliothekar, das muss man glaube so sagen. Und ich finde Fahrlesen mega wichtig, weil ich auch immer genossen, wenn meine Kinder zu lesen, Es sind mal ruhig gewesen und ich kann können schwätzen, weil ich schwätze mega gern. Ähm, wenn ich vorgelesen habe, habe ich meistens Bilderbücher erzählt. Und was ich ganz cool finde, sind die vom Herrn Meschemoser, heisst der. Es sind die Herr eichhorn Bücher. Zum Beispiel das mit dem Mond, wo es eigentlich einen Mond findet, vor seiner Tür, wo eigentlich ein Käse ist. Ich finde es total lässig, so Zeug zu erzählen. Quatsch, Quatsch ist wichtig für Kinder, finde ich.
3: Ich bin Andi. Meine Tochter Lena ist jetzt dann zwei. Im Moment lesen wir sehr viel Gute Nacht Gorilla vor. Das ist ein mega herziges Kinderbüchli, wo es zum Schlafen geht, wie der Titel schon sagt. Und meine Kindheitserinnerungen, mein Papi hat mir immer glaube Bücherchen vorgelesen. Das war ich noch. Der Papa Podcast.
2: Was haben ihr so für Kindheitserinnerungen zum Vorlesen? Michael Ende, äh, die
0: unendliche Geschichte, ja. die habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich ist auch so ein bisschen im Fantasy-Bereich. Wir sind halt so ein bisschen im nerdy fantasy -Bereich. da ist immer wahnsinnig viel zum rauszuholen. Aber Michael Ende ist auch Jim Knopf und Lukas ist auch von Michael Ende, oder? Meint ja, ich.
1: Also sicher Momo ist noch von Michael Ende. Ja. Mhm. Ist Jim Knopf von ähm, Michael Ende? Ich muss es schon nachschauen.
0: Schau mal nach. Ähm, ich glaube, es ist, aber... Ähm, die zwei haben wir auch gelesen, die Bücher. Ähm, die habe ich ja super gefunden, das ist wahrscheinlich das erste Mal, gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass ja, das ist eine Geschichte, ähm, wo, wo mich jetzt auch wieder interessiert. Ich habe sie zwar kennt, aber Details nicht so. Wo Charakter irgendwie genug freaky sind, dass sie mich interessiert haben und all das und, und wo der Spannungsbogen halt auch verhebt. Mhm. Also das ja auf für alle Fälle eine Empfehlung. Ich es weiss,
1: Ja, es ist, im Klopf ist mir okay. Ich muss mich nur noch erinnern, dass bei äh, die neunundlichen Geschichte stirbt doch sein Ross Ich dass es recht dramatisch empfunden Noch heute muss ich mich erinnern. Vielleicht haben es darum noch nicht gelesen, ja. <lacht> ja, ja. also es ist, ähm, sein ja. Ross versinkt in einem Sumpf». Ja, stimmt, Das ja. ist wirklich so etwas, was mir sehr nachgegangen ist mhm. als Kind, als ich das gelesen habe. Ähm, also vielleicht nicht unbedingt die Rossliebhaberinnen oder Rossliebhaber. Mhm. Aber auch eine super Geschichte.
2: Und hast du noch gute Erinnerungen? Ah, oder auch Bücher, die dir vorgemacht wurden? Ich
1: bin riesig Fan von Astrid Linkerin. Also ich ah. finde, all ihre Sachen, finde ich, Genial, vor allem hat wirklich Pippi Langstrom also das Anarchie-Mädchen macht, was sie wollte. Yeah. Das hat mir wirklich super gut gefallen. Rote Zora habe ich auch vorgelesen bekommen, das hat mir auch sehr gut gefallen. So bisschen, vielleicht so eine naive Mittelmeerromantik, sage jetzt mal. es sind ja auch die Kinder im Nachhinein, es waren weise, obdachlose Weisen. Eigentlich total tragische Hintergrund, aber ich habe natürlich das als eine Abenteuergeschichte wahrgenommen von, von ein paar Kindern, die sich da selber. Mühen oder können durchschlagen und sich ihren eigenen Weg gehen. Das sind so hm. meine, meine Kindheitserinnerungen. Stimmt, habe ja, das haben Freude wir auch ja gelesen
0: ja. Jetzt ist das halt bei uns alles auf Finnisch. Ja. Also, ja. Der Michael heisst dann Emily, auf okay. und Finnisch. Und, ja, ich glaube, Ronja Räubertochter ist immer noch Ronja. Ronja Ja. ja.
1: Hm. Das tönt jetzt zwar schwedisch, ähm, also Räuber dotiert. Sind das die Schwedischen auch wahrscheinlich?
0: Röverentüter. Ist nicht? Nein, also das weiß ich. Was also ich mit
1: Finnisch ist begrenzt, was Tochter heißt, weiß ich. Okay, ja, ja,
0: ja. ja. Mädchen, Mädchen, Tochter. Ja.
1: Jetzt gibt es noch andere finnische Klassiker, also Mumins Also das ist ja,
0: also Linken ist schon Schwedin, später. aber es gehört ja, ja. halt in der Kultur und ja, ja. wird es bei uns auf Finnisch gelesen. Auf Finnisch es viel ähm, so äh, mehr im Comic-Bereich. Äh, Mumins, Tatum oder? Und, ja, Mummins. Ja. Moments sind auch also, die haben so ein bisschen, äh, leicht dunkle Seiten und so, das, ist auch noch, das schwingt so ein bisschen mit, so etwas Melancholisches. Ähm, aber äh, zum Beispiel Tattoo und Batu ich weiß gar nicht, die gibt es wahrscheinlich auch auf Deutsch, die sind wahnsinnig lustig. Also, das ist wirklich ganz äh, clevere Bücher, wo, wo im hier und jetzt spielen oder wo irgendwelche Smartphones vorkommen und alles. Aber sie sind, äh, sie sind einfach total äh, unbedarft und tollpatschig und so. Also die sind äh, sehr witzig. Der Pop
2: Podcast. Wenn ich euch so zuhose, ich komme gerade mega Lust zum Neue Neuen Bücher zu entdecken, wo ich auch meine Kinder vorlesen kann, hätte ich mich nicht schon angemeldet, dann würde ich es spätestens jetzt machen und da nochmal einen Aufruf. Also wirklich Mut, zah äh, sich mal anzumelden, ist ein sehr guter Vorsatz vor Wand, zum Seine Kind vorlesen. Schweizer Vorlesetag am 24. Mai. Selbstverständlich tun wir äh, den Link zum sich anmelden mit uns in den Show Notes verknüpfen. Arthur, vorweg mal danke vielmals für den Einblick, auch wie du vorlesst. Wir sind unsere Gäste und es noch immer sehr, sehr gerne fragen zum Schluss, als Abschlussfrage. «Warum lohnt es sich, ein engagierter Vater zu sein?» Und das wird jetzt nicht explizit jetzt, äh, oder auskammernd mal zum Thema einfach vorlesen, ganz mhm. grundsätzlich. «Warum lohnt es sich, ein engagierter Vater zu sein? Dein Hauptjob?»
0: mhm. Das ist äh, so eine grundsätzliche Frage. Ich weiß nicht, äh, also wahrscheinlich gespürt man die Antwort mehr, wieder, dass, dass man sie äh, kann in Wort gießen Wer liegt auf dem Sterbebett und sagt, oh, hätte ich doch mehr geschafft, oder, äh, ja, meistens sagen die Leute, hätte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, hätte ich, äh, mit Kind, äh, hätte ich eine bessere Beziehung zu meinem Kind, eine tiefere Beziehung. Ich meine, das ist eigentlich am Ende vom Leben, ist das das, was wirklich zählt. Und gerade wenn man kleine Kind hat, das geht so schnell vorbei, oder? Jetzt meine sind neun und zwölf mittlerweile, ähm, die größere ist jetzt schon richtig Teenager unterwegs. Also nutzt die Zeit, weil also ich meine, alles andere wird es schwer bereuen.
4: Der -Podcast. Der
0: -Podcast. Das ist der Papp-Podcast sie Ein Gespräch unter Vetteren. Ciao zusammen und bis zum nächsten
1: Mal.